0: En el umbral estoy con Pablo Lisic, iniciado en prácticas andinas originarias, que cual golondrina viene en los cambios de estaciones. Pablo se acerca acá generosamente. Gracias por estar acá en esta nochecita, Pablo.
1: Gracias, Claudio. Un placer siempre.
0: Y un poco, porque recién estábamos hablando con el amigo Daniel Morganti, ¿vos tenés alguna práctica como si fuera de, de limpieza personal en tu rutina? ¿Viste? Yo estaba tratando de de amalgamar lo interno con lo externo, cómo lo doméstico se puede a veces eh, vislumbrar el caos interno y cómo podemos hacer para lograr un orden entre esas dos cosas, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay, hay una parte que está bastante descuidada, que es la, la higiene mental y emocional, mm. y, y ahí es donde, bueno, yo tengo la, la, la práctica de revisar mis emociones cuando hay una emoción que no es que no está alineada con lo que quiero, trabajo para liberarla y para, para no seguir cargándola. Igual con los pensamientos, los pensamientos crean también nuestra realidad. Entonces, claro. si nosotros nos mantenemos en pensamientos y emociones que no son los que queremos experimentar, los estamos haciendo que se propaguen en el tiempo y en definitiva nuestro futuro se va a generar a través de, esa, de esas repeticiones. ¿no? entonces tenemos que también practicar, así como no, nos bañamos todos los días... También. Pequeñas
0: rutinas de higiene, entonces, claro. en ese aspecto, ¿no? Sí, sí, uno, alguna vez hemos hablado acá como eh, las emociones o los pensamientos podría ser también como si fuera una corriente que si vos te metes ahí te lleva hacia donde conduce eso, ¿no es cierto? Claro,
1: los pensamientos, la fuerza de pensamiento eh, genera realidad. Claro. Y bueno... Te iba a proponer, Claudio, de inaugurar una sección de sanación para
0: el día a día. Muy, muy a tono con lo que veníamos hablando, porque ya que, que queremos, o yo por lo menos me proponía, me lo estoy proponiendo en verdad, secretamente, solo que no, no les comparto a todos los oyentes mi intimidad, pero tener una, una rutina un poco más ordenada en mi vida... Eh, me parece que viene muy, muy a tono Casi como si lo hubiésemos hablado por mensajito antes Que no fue así
1: Buenísimo, bueno, el otro día me pidieron Que hable, me sugerí, sugirieron Mejor dicho, que hable de la soledad eh, y Empiezo con una demostración matemática De lógica proposicional Opa esta es eh, la parte, el bagaje de, de ingeniero <risa> Hay personas estando solas No sienten soledad mm. Y hay personas estando acompañadas sienten soledad por lo tanto la soledad no tiene nada que ver con estar o no estar acompañado ¿sí? es directamente es un estado del alma es una emoción que se instala en las personas las emociones como sabemos son el resultado de cómo nuestra mente interpreta lo que nos rodea entonces qué es lo que pasa con una persona que siente soledad hay algo que trae esa persona en su inconsciente ...que la hace sentirse que está sola... Mm. ...que le falta algo... ¿sí? ...pero no tiene nada que ver con estar o no estar solo... ...ahora... ...y eso que, eso que experimenta la persona... ...no tiene tanto que ver con su situación actual... ...sino que tiene más que ver... ...con una herida que no sanó... ...y que todavía está cargando... ...y que está sufriendo cada vez que algo... ...le recuerda a su mente inconsciente... ...de aquella herida... Mm. ...acá bueno... Lo conectamos con la pregunta que me hiciste de la higiene, de la rutina de higiene, ¿no? sí. Si nosotros no hacemos esa higiene emocional, después terminamos cargando con cosas que no logramos liberar, como, como en este caso, ¿no?
0: En verdad, la revisión, yo lo, lo había pensado Tomando un poco la imagen esta japonesa del jardín, ¿viste? de los, los pensamientos que son como flores o virtudes y la, y la mala hierba que quiere ahogar a esas, a esas virtudes, ¿no es cierto? Eh, y que uno cuidadosamente tiene que todos los días quitar, eh, no se me había ocurrido pasar revistas sobre el, los estados emocionales que también. Podemos, como vos decías antes, eh, conducirnos, decir yo quiero dirigirme hacia esto o no. Si yo me alineo con esto voy inevitablemente dejándome llevar al cauce donde me lleva esta corriente.
1: Claro, porque tenemos el cuerpo físico y también tenemos el cuerpo emocional. Claro. Eh, existe. claro Entonces también nos tenemos que ocupar de él, porque Limpiano. si no
0: tenemos que cuidarlo. Sí. Está buenísimo.
1: Entonces, bueno, esta persona que siente soledad o una pers cualquier persona que, que siente soledad esta ya es una hipótesis, pero muy probablemente en algún momento haya sufrido muy intensamente y en soledad no lo haya podido compartir con alguien. Eh, o, o, o no haya sentido la contención de otra persona, o se haya sentido abandonada. ¿no? Esas son todas hipótesis que hay que comprobar, ¿no? porque cada caso es diferente. Pero la raíz, el origen de todo eso puede provenir de un hecho traumático de su pasado puede ser de su niñez, del vientre materno, puede ser que lo haya absorbido de, de algo que le, que le pasó a la mamá, que lo sintió la mamá cuando estaba en el vientre materno, de una vida pasada, de su linaje, y en cada caso personal el, el origen va a ser distinto, pero el mecanismo para su sanación generalmente va a ser el mismo. Y ese mecanismo tiene que ver con la liberación de, de esa emoción que quedó atrapada. Para mantener el equilibrio siempre que se saca una energía hay que ingresar otra. Entonces se ingresa la energía complementaria. O sea, lo que es la verdad, en realidad no estamos nunca solos. si ¿Sí? Ya cuando vamos a un sentido más amplio y general, sentirse solo, sentir soledad, es como es un sentido de desconexión con todo lo que te rodea... que es, eh, es artificial, no es real... porque estamos conectados, estamos muy conectados con todo... no estamos separados... entonces hay un sentimiento en esa persona... de, eh, de desconexión y de falta, como de, de carencia... como que en algún momento algo le faltó... y todavía hoy su inconsciente se lo está reclamando... ¿no? se lo está haciendo volver a sentir... Como que me falta algo, estoy desconectado. Yo no puedo, cuando pienso en todo esto, no puedo, no puedo evitar que esto que voy a decir es una hipótesis, pero no puedo evitar pensar que son personas que se sienten, que no tienen una conexión muy fuerte con la divinidad o con Dios. Mm. Porque si vos estás bien conectado con, con toda la creación Es difícil sentirte solo mm. Es difícil sentirte solo Cuando vas a la naturaleza Cuando vas a un parque Ahí Cuando decir, estás ¿no? claro. acostado en el pasto ¿no? Eso,
0: estaba pensando eh, viste Cuando uno dice Dios También eh, como desde algún lugar Se pueden levantar ciertas barreras La gente claro, que, sí, viste, sí. que no, no lo siente De esa manera Pero quizá eh, es, es, no sé, tiene que ver con las palabras y no, no puntualmente con el sentimiento. Sí, porque... un juicio
1: hacia la palabra Dios.
0: Claro, exactamente, ¿viste? O, o un prejuicio también, porque sí. quizá uno pueda conectar con un sentimiento de, de. que tiene que ver con lo sagrado de la vida, como vos decías, estar, estando en un bosque, estando frente al mar, eh, o lo que nos evoca a veces estar delante de un niño, no sé, ciertos sentimientos puros que, que a lo mejor. Ahí se alinea un poquito la cosa, ¿no es cierto? ¿no?
1: Claro, sí, Dios no como un señor de barba.
0: Claro, claro. Eh, sino que todo lo mira y todo lo juzga. Exacto. Claro, claro. Sino con, con un sentir más eh, eh, que te conecta con lo sagrado de la existencia. Exactamente, mejor, ¿no es cierto? Del estar vivo acá, de la oportunidad de la vida, cualquier cosa. Por eso uno a veces tiene que trabajar sobre eso incluso para labrar sus propios términos, ¿no es cierto?, en cuanto a, a o, o sus propios pensamientos. En cómo sentirse conectado, o esto decir, que decís, que es súper importante. Claro. También, mientras te escuchaba, era inevitable pensar, porque es, es quizá muy trillado, eh, hablando de los rasgos de esta época, el hecho de estar hiperconectados desde lo material o, o lo tecnológico y, y sentirnos desconectados en ese punto, o, o tener como la, la instantánea de esta época, ¿no es cierto? Una foto. Instantánea, dije mira, que medio retro. <risa> eh, la foto de esta época, es decir, todas las personas mirando el celular con un montón de amigos, pero solos en ese punto. ¿Qué, qué te evoca eso?
1: Es que es, es algo. El, el uso del celular tal como lo vemos, es un hecho, es un acto, son actos compulsivos. No, no es una. no responde una. a una, a un acto consciente. Claro. Entonces es como una compulsión, es como un, no me acuerdo quién dijo esta frase, eh, pero es como que el celular es el, ci el cigarrillo de esta época o algo así, ¿no? Claro, claro. Pero es así, es como tapar un vacío, llenar un vacío, mm. en donde hay que ver en realidad cuál es el vacío y, y qué es lo que se está tapando, pero en, en general yo creo que hay un sentido de desconexión con la naturaleza y con lo que nos rodea muy grande, que estamos viviendo de manera artificial y se puede ver la fractalidad o sea, en nuestra experiencia acá voy a... o sea, esa desconexión que, que sentimos que, o que sienten las personas que, que sienten soledad porque no están tal vez conectados con la naturaleza o con el sentido de, de lo sagrado de la vida de la existencia, de la creación eh, tiene que ver con todo el estilo de vida que estamos teniendo claro. ahora, por ejemplo con la producción industrial de carne se hacen vivir a los animales amontonados en espacios muy pequeños mm. y en forma antinatural. Solamente para que generen la mayor rentabilidad posible. Claro. Son tratados o sea, como si fueran objetos. Mm. y Solamente cumplen una función. ¿sí? Hay, hay una cosificación. Y, y al final del ciclo productivo, sus vidas son descartadas, pero sin ningún tipo de, de consideración. ¿no? Pero... Lo paradójico, que puede parecer paradójico, pero no lo es... ...es que muchas personas que consumen esos animales viven
0: de la misma forma que esos animales. Totalmente. Yo te escuchaba hablar y, y, y en verdad construía un paralelo con la manera de vivir antes de, de producir animales eh, de o alimentos de manera industrializada. Y, y a la vez que, que pensaba o que te escuchaba decir, decía, nosotros también vivimos apilados, claro. en cubículos de, de, de metros cuadrados. O sea, la imagen esta de Matrix, ¿no es cierto? Que el ser humano como batería del sistema, usándose como, como si fuera una pila, también trabajamos y tenemos una concepción de, de la vida en esta época que se parece a eso. Mientras hablábamos, recordaba eh, el año pasado, acá cerquita en la calle Corrientes, que le hicieron toda una parte de peatonal, cuando estaba en construcción esa parte de la ciudad, habían levantado toda una mitad de la calle, lógicamente, y se veía el barro. Y era una, una cosa muy fuerte en el medio de la ciudad encontrarse con... Con, el, con esa imagen fuerte del barro y de la tierra y yo me acordé de, un, de una novela de Tolkien eh, que se llama el Hobbit y hay un dragón que tiene toda una coraza que es impenetrable pero una de las escamas se le había salido eh, y esa era su parte eh, su parte débil, su parte Mira, vulnerable, su punto, ¿no? su punto débil y por ahí lo vencía, entonces eh, se me había también presentado como una imagen muy contundente De esta manera blindada que tenemos de vivir En el cual construimos viste cemento, capas, tecnología Para tapar qué parte vulnerable ¿no es, es que no se
1: puede tapar, en definitiva En algún momento nos vamos a dar cuenta Que no se puede tapar el sol con las manos Porque fíjate que es lo que decís vos Las personas o, o, o el estilo de vida hoy es cubículos, espacio de trabajo cada vez más pequeños, casas cada vez más pequeñas. Los claro. departamentos, no sé, de 15 metros cuadrados, estamos hablando sí. que la cocina la tenés adentro de un placar. Sí. Eh, cosas que ya son insólitas, que las sí. camas la tenés que sacar de dentro de la pared, o, tenés, sí. o, o es el, el sofá que se convierte en cama y como todos los vos, días lo tenés como que... Como hemos
0: visto en Japón, ¿no es cierto?, que mm. alquilan esos cubículos para dormir.
1: Que son como ataúdes. <ríe> como boxe, están en, sí, sí,
0: exactamente, sí.
1: Eh, sí. Eh, y además también al final de, de tu ciclo de vida el sistema te descarta, ¿sí? Entonces estamos viviendo igual que hacemos vivir a los animales. Mm. Hay, hay una fractalidad, o sea, personas que consumen animales de producción industrial y tienen vidas iguales de manipuladas e industrializadas. Mm. Incluso el alimento balanceado que le dan a los animales, que es, es totalmente es malo para su organismo, Ahora las personas también estamos consumiendo alimentos... Algo análogo, sí. eh, que están modificados para que sean más baratos Pero que son malos para nuestro organismo también Sacándole todo lo sagrado de, eh, a la alimentación Entonces, los problemas de estas personas son similares a los de, los de los animales O sea, una falta de sentido, falta de alegría de vivir Ansiedad, depresión, desconexión con la vida Vemos que lo que le hacemos a la Tierra... ...nos lo estamos haciendo a nosotros mismos... ...que no estamos aislados... ...y esto no... ...o sea, no estoy siendo poético... ...es literal... ...o sea, lo que le hacemos a la tierra... ...a la tierra nos lo hacemos a nosotros... ...porque somos parte de la tierra... ...y hay un ejemplo que es brutal... ...que es eh, el monocultivo y el uso de agrotóxicos... ...que enferman y empobrecen al, a los suelos... ...también para generar mayor rentabilidad económica a corto plazo... ...pero después lo que pasa es que para recuperar la riqueza de la tierra... La tenés que abonar y enriquecer con tierra de otros lugares uh -huh. O con compostaje uh -huh. Y fíjate que ya ahora Acá, esto no es lo, lo más agradable que voy a comentar en radio Pero estamos viendo que sufrimos exactamente lo mismo en nuestra tierra Que son nuestros intestinos Por el uso de antibióticos Y el consumo de alimentos antinaturales Los intestinos se pueblan con organismos que generan enfermedades y al día de hoy ya se están haciendo trasplantes de microbiota fecal Para repoblar el colon con bacterias beneficiosas O sea, se están haciendo trasplantes de caca De un ser humano a otro ser humano Porque el suelo, de ese, o sea, la, la, la el flora, el compost ya se echó a perder mm. Y la única forma de recuperarlo es llevándole tierra de otro suelo De otro ser humano que no está contaminado Fíjate hasta qué punto lo que le hacemos a la tierra Nos lo hacemos a nosotros mismos O sea, es un nivel de fractalidad en donde vivimos A una escala diferente, más pequeña claro. Exactamente lo mismo que le hacemos a la tierra Esto no es ser poético O sea, cuando, cuando decimos que somos parte de la tierra Que vivimos lo mismo que vive la tierra Que lo que siente la tierra también lo sentimos Estamos siendo literales Ojalá no tengamos, ojalá haya un cambio de dirección y no tengamos que... que no se haga algo de, de, cotidiano o algo normal que tenga que haber este tipo de trasplantes o este tipo de operaciones, ¿no? no porque
0: ojalá que también... Que, que y está... que la tierra se
1: pueda renovar también y podamos volver a los cultivos eh, orgánicos, ¿no?
0: Bueno, yo pensaba, eh, ojalá que, que esta verdadera postal apocalíptica también que, que estamos en la que estamos viviendo... Eh, no no cultive en nuestra alma un sentimiento como de desazón y de que nada tiene sentido seguir viviendo la vida así que total si ya está todo echado a perder no voy a hacer nada para cambiar no es cierto así que podríamos no, reconectar no, en que este no punto trata, claro, podríamos no reconectar en este punto con, con la higiene eh, personal o con, con las, las prácticas las sí. prácticas digo ¿qué, qué podemos hacer como para abonar uh -huh. nuestro propio suelo como para cultivar nuestras propias flores y llevarle luz eh, a la vida, claro. digamos, no, no dejarnos zapar sí. por ese, ese No, piso. no, yo
1: te iba a decir pongamos alguna canción triste <risa> o por ahí pongamos una canción de, de John Lennon
0: y... Sí, sí, no nombraste a John Lennon, estaba pensando Power to the People.
1: <risa> eh, pero no, yo creo que lo que hay que hacer es, es fácil, lo que pasa es que lo que no es fácil es hacerlo. <risa> eh, creo que todos sabemos lo que hay que hacer, lo que falta es personas que lo hagan. <risa> Y el mensaje es tan viejo como Jesucristo más... Ama a tu prójimo como a ti mismo... Y ama a la tierra como a ti mismo... O sea, no, no ensuciemos a la tierra... Separe, mínimamente, separemos los, los, los residuos... Si vemos la cantidad de basura que generamos... Eh, esa basura... Eh, no solo estamos eh, ensuciando a la tierra... Sino que nos estamos ensuciando a nosotros... Porque como vimos, lo que le hacemos a la tierra nos lo estamos haciendo nosotros mismos.
0: Lo que pasa es que esta respuesta no sé si vos la vas a tener, pero yo estaba pensando un ser humano que vive acá en la ciudad, por ejemplo, ¿no es cierto que, que depende directamente porque yo por ejemplo vivo en el Gran Buenos Aires, yo, yo tengo ¿Sí? compost, entonces el compost lo lo hago y después se lo tiro a las plantitas, eh, pero acá en la ciudad bueno, también podría. Hay sistemas de compostaje, creo que para los balcones claro y todo eso. Pero digo, uno está siempre como eh, esperando que la solución venga de, de, de la ciudad, de, de los gobernantes que creen un uh -huh. basureros con viste, se, viste como hacen en ciudades más desarrolladas, ¿no es cierto? Que tengan tres o cuatro tipos de basura distinta. Y como esa solución no llega, entonces yo digo y bueno, entonces también claro, realizo el cambio.
1: Esas son excusas. Uh -huh. de, realmente lo tenemos que hacer nosotros. No podemos esperar a que lo haga otro por. Te pongo un ejemplo diferente. ¿no? Lo que creo que tenemos que hacer es cambiar la conciencia de hacer lo que nos conviene más a nosotros y empezar a tener la conciencia de hacer lo que le conviene más al colectivo. Claro. Entendiendo que somos parte del colectivo, que no estamos separados. El problema es que pensamos que estamos separados. Si una persona está alquilando ¿sí? su vivienda y están... Eh, ...instalando un bosque nativo, una reserva natural o lo que sea... Y, ...para hacer un complejo habitacional. Y ofrecen es, esos terrenos a un valor ridículamente bajo. Esa persona, por más de que sea la única alternativa de vivienda propia... ...tendría que decir que no. No la tendría que tomar. Eh, sin embargo, ¿qué porcentaje de personas de nuestra sociedad la tomaría? Claro. ¿Y por qué la toman? Por autoindulgencia. Por decir, bueno, esta vez me lo permito, porque en esta situación y todos harían lo mismo. Entonces, yo lo que creo que tiene que cambiar es eso. Tenemos que dejar de, eh, de tener esas actitudes egoístas. Y realmente tenemos que vivir nuestros ideales. Y vivir en donde, en donde importa. O sea, vivirlos en donde importa. No me acuerdo quién había dicho... Eh, eh, que las gambetas hay que hacerlas en el área del contrario, no hay que hacerlas eh, ni cerca de tu arco ni en, el, ni en la media cancha hay que hacerlas donde realmente importa entonces ahí es donde tenemos que ponernos la camiseta mm. y la camiseta es nuestra propia camiseta bueno, claro. estamos separados Entonces, pero yo no, no digo que tenemos que hacer esto por un sentido apocalíptico ni por miedo ni con preocupación porque en definitiva la vida es eterna la vida continúa. Pase lo que pase, el espíritu sigue. ¿sí? No tenemos que vivir con miedo, con preocupación, con angustia. Pero tenemos que empezar a vivir con cariño, con amor. Tenemos que empezar a generar un, una energía diferente. Para nosotros también recibir esa energía distinta. Para tener más calidad de vida, más bienestar. Eh, para ser felices realmente. ¿Cuántas personas hoy te pueden mirar a los ojos y decirte, soy feliz? ¿Y por qué, es que no los, por qué es que estamos eligiendo otras cosas? ¿Para tener un celular mejor, un auto mejor, una casa mejor? Detrás de todo eso hay miedo, hay miedo a la carencia. Y en realidad no nos falta nada, no nos puede faltar nada. Porque la vida es eterna, la vida no, no es esta vida física que vemos. O sea, va mucho más allá. Y lo que tenemos que hacer, en, en mi opinión, es vivir de una forma más humilde. Desterrar la competencia, la envidia. Y empezar a, a valorar, a valorar todo lo que tenemos. Y creo que cultivando esos, esos ideales distintos, y que también nos enseñaron las, las culturas originarias de estas tierras, ¿no? del buen vivir. Yo creo que, que por ese lado es más, creo que es el camino por ahí más directo, por lo menos dentro de los caminos que yo puedo interpretar pero sí el cambio tiene que salir de nosotros.
0: No tengo más para acotar, Pablo. La verdad que lo que dijiste digamos, está así como pulidito. Eh, nada más diría, esto eh, lo traería a mi vida cotidiana, ¿no es cierto? A cuando me encuentro con otro vecino, eh, no, no todo el tiempo, sacar un poco la fantasía de, de, de la montaña o de la vida en otro lugar que no es en el, en el lugar en el que estoy. Entonces, tratar de traer ese paraíso. A, a la realidad personal de cada uno ¿no es cierto? O a la mente de cada uno Siguiendo y, con esa analogía
1: Y creo que la receta tiene que ver con la soledad Con entender No estoy solo, no soy separado No soy algo individual Soy más que este cuerpo físico sí, Soy más que este currículum soy, soy más que esta experiencia Soy más que este cargo Soy más que este, estas posiciones materiales eh, Y soy uno con lo que me rodea Y lo que lo que siente la Tierra Lo siento yo lo que le hago a la Tierra, me lo hago a mí. Eh, y desde ese lugar, vivir. Y el que lo, lo entienda de otra forma y lo quiera vivir de otra forma, seguirá eh, en su viaje y está bien. Pero yo creo que los cambios, la experiencia también nos indica que se propagan por contagio. Entonces la única forma es hacer el cambio en vos mismo. No podés cambiar al otro. Lo único que podés hacer es
0: cambiarte a vos mismo. Y el otro, lo único que puedes hacer es inspirarlo. No es poco. Pablo Elisic, ¿dónde te puede encontrar la gente en las redes, por ejemplo, que es el lugar, el primer lugar al que uno acude para cuando escucha algo que le interesa, que siente algún tipo de inspiración, por ejemplo en bueno, este caso?
1: Eh, Conciencia compartida, que está bueno en, en la web y en Facebook también. Y bueno, como Pablo Lisic, también me pueden buscar.
0: Gracias Pablo por acercarte al umbral, como siempre. Un placer, Claudio. Gracias a vos y buenas noches.